Vous écoutez le huitième épisode de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Snowden, Les Sept Mercenaires, le film indien euh, Danak, euh, la dernière saison de, de la série The Good Wife et euh, du film Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers. On a également euh, le long métrage euh, Train to Busan euh, qui provient de la Corée du Sud. Donc pour m'accompagner avec moi, j'ai Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Très bien, très bien. Excellent. Et j'ai également Martin du site Le Coin du DVD. Bonjour, Martin. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Denis. Bonjour, Bonjour Martin. Bon. Donc, toute l'équipe est, est prête à bien commencer? Oui. Excellent. Donc, ben, je vais commencer par moi-même, justement, avec des, les deux derniers films que j'ai été voir au cinéma. Euh, on va commencer par le film Snowden, que j'ai été voir il y a à peu près une semaine et demie. Donc, euh, vous savez c'est quoi ce film-là, en gros, ça, de quoi ça raconte? Allô? Euh, ben, c'est pas vrai d'un... Oui, oui, c'est là. Ouais, ouais, euh, le, le, le signal est là relâché, mais le... il me semble que ça rapporte qu'un... C'est une histoire vraie, en tout cas, d'un, d'un, d'un jeune euh, d'un CIA de quoi, qui a découvert qu'il y avait de quoi... Euh, qui pouvait espionner tout le monde, la population, à travers les caméras, des laptops, des téléphones, ces choses-là. Mais je ne l'ai pas vu. Non, pas OK, vu. OK, parfait. Non, mais ça, euh, c'est sûr, c'est l'histoire de, d'Edward Snowden qui, qui a rejoint lorsqu'il était dans la vingtaine, la NSA, euh, comme agent de sécurité. Puis, euh, par la suite, il a, il a rejoint la CIA. Puis, euh, en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est par, on pourrait dire l'élément déclencheur s'est passé lors d'une mission à Genève. Euh, ben, l'informaticien va découvrir que le gouvernement collecte des montagnes de données à travers euh, toutes les formes de télécommunications à l'échelle mondiale, euh, que ce soit euh, en guillemets, que ce soit légal ou non, de la manière qu'il, qu'il utilise euh, les techniques pour euh, capturer les informations. Puis euh, justement, Snowden veut trouver que cette violation de la vie privée euh, des individus va, mais ça, ça va le troubler. Puis il va décider de rassembler plein de preuves afin de vraiment tout révéler. Puis, euh, mais c'est sûr que ça a fait le scandale il y a quelques années là, de, de Snowden qui a été obligé de, euh, de s'expatrier euh, en, en Russie. Puis même à l'heure actuelle, euh, il vit encore là. Il n'a pas le droit de retourner aux États-Unis, sinon il va se faire arrêter. Puis, euh, euh, ouais, c'est aussi de, de trahison et d'espionnage contre ton, ton pays. Mais c'est même. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, okay. en gros, le film va, euh, va expliquer Qu'est-ce qui a amené justement à révéler toutes ces informations-là? Euh, c'est sûr que le film possède un sujet qui est très intéressant, mais ce n'est pas nécessairement ça va convenir à tout le monde. Euh, on explique quand même rapidement que Snowden est un, quand même un, un homme avec de grands talents qui, malgré qu'il n'a pas complété ses études, mais peut vraiment contribuer à son pays. Ça parle beaucoup aussi d'aider son pays là, dans, dans le film. Euh, mais oui. par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues, puis il y a des éléments quand même assez techniques je trouve qu'ils ne sont pas toujours faciles à comprendre, euh, comme surtout les moyens de communication, les différents moyens de communication, euh, autre que Facebook, là, ça, c'est quand même assez simple, là, mais toutes les manières qu'ils utilisent pour capturer toutes les informations, euh, aussi les, contourne- les contournements de procédures qu'il va avoir euh, euh, pendant faites par le gouvernement. Donc, ce côté-là, c'est peut-être un, plus, un peu plus difficile à comprendre. On peut se perdre même à certains moments. Euh, mais il faut, euh, je veux aussi mentionner que le personnage en tant que tel de, de Snowden, c'est pas un personnage vraiment flamboyant. Là, on ne peut pas euh, faire juste un film juste sur lui, l'isoler en tant qu'individu, puis faire un film juste sur lui, ça serait long. <rire> Beaucoup trop long. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont jumelé son personnage ils ont fait, ils ont, avec le couple qui, a formé avec, euh, qui forme encore avec euh, Lindsay Mills. Puis ce, ce couple-là est vraiment mis de l'avant. 
Euh, ça donne une dose un peu de romantisme à certains moments aussi. Euh, on va voir que le personnage de Snowden va, va passer par une gamme d'émotions euh, en lien avec le couple. Donc, euh, au moins, ce côté-là, je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'amener un, un peu plus de contenu au film. Euh, côté relations professionnelles, euh, il y en a deux qui vont être mises de l'avant. Euh, soit la première qui est avec son, le directeur de la CIA, avec qui il y a eu beaucoup de... De, de, de points en commun qui, qui l'a aidé à, on pourrait dire, à se former, à se développer. Euh, puis, euh, il va, justement, ce personnage-là, le, le, le directeur de la CIA, va vraiment voir rapidement le potentiel de, de Snowden. Et, euh, ben, il va, euh, comment je peux dire, le perso, il va voir que ces deux personnages-là vont avoir, vont faire avoir un face-à-face -face, euh, qui va arriver à un certain moment donné, puis ça va vraiment et tout ça en, en même temps un élément déclencheur pour, euh, pour vraiment dire « go, là, je dévoile les informations euh, » au public. Et aussi, il y, a une, il y a un second personnage qui est celui de Hanks Forrester. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est interprété par Nicolas Cage. Et vraiment, son personnage est vraiment intéressant. Il est convaincant dans son rôle. Euh, il est, dans le film, c'est un, euh, un genre de mentor pour, euh, pour Snowden. Et aussi, il s'occupe un peu des, de l'archivage technologique qu'il y a euh, au niveau de, du gouvernement. Donc, il va le rencontrer à deux reprises dans, pendant le film. Mais j'aurais aimé en avoir plus de contenu. Ça a été comme deux scènes trop rapides. Puis, euh, c'était quand même étonnant de dire ça, Nicolas Cage, mais il était vraiment intéressant dans le film. <rire> il était bon! <rire> oui, oui, vraiment, j'étais vraiment impressionné. Je trouvais ça cool. Euh, oui, tu, tu... Moi, la question que j'ai sur ce film-là, c'est est-ce que le film, le, comment qu'il traite, c'est euh, euh, comme une mouche sur le mur qu'on le regarde ou euh, il, est un, il traite comme un méchant ou il essaie de l'excuser? Euh, 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 comment je peux bien dire ça? Vraiment... Moi, ce que je comprends, là, à, à TIFF, à Toronto, il disait que euh, le film en Billy, le personnage, et euh, le, 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 le prend comme un héros presque, comparativement à ce qu'il dit aux États-Unis par rapport à lui. C'est ce que je peux comprendre. Oui, il est comme, il est comme en guillemets, aimé par le, par le monde de la planète parce que ça, ça a permis justement de mettre euh, euh, au devant de la scène quelque chose qui était, comme en guillemets, un peu illégal, fait par le gouvernement américain. Mais c'est okay. sûr que les États-Unis, eux autres, peuvent pas, ils ne peuvent pas le dire bravo, le féliciter pour qu ce qu'il a fait. <rire> c'est ce eux autres qui sont sont mis euh, sur, sur le bûcher. Là, donc, euh, de ce côté-là, c'est certain qu'il n'y a, a pas je de choix. Il, il a été invité à Montréal au mois de novembre, euh, Snowden. Là. Il devrait être le gars en tant que tel. Euh, ah oui? Il, pour... oh, oui, euh, il va être à Montréal. Là, faites les recherches sur Google, là, Snowden, Montréal, novembre. Là. Je ne sais pas si où exactement et à quelle date, mais je sais que c'est au mois de novembre. En il personne être, euh, ou il va être ouais, ouais, ouais. Euh, juste via Skype ou quelque chose comme ça? Alors, ce que je comprends, c'est qu'il serait ici à Montréal pour un genre de. Comment on dit ça, là, Une présentation. Euh, un colloque. Un colloque. Plus de plus ça, ouais. Ah. Il va être à Montréal. OK. okay. En gros, juste pour conclure pour ce film-là, je peux dire que c'est un drame biographique que, oui, il va faire. Il fait jaser pour son sujet. Euh, puis aussi, ça me fait discuter. Parce qu'après le film, j'ai même parti des discussions avec, euh, avec ma femme. Puis sur genre les. Qu'est-ce qui pourrait arriver au Canada, genre les méthodes de communication, qu'est-ce que le gouvernement fait vraiment pour, en guillemets, nous protéger, est-ce qu'ils vont trop loin, tu sais, des affaires comme ça. Mais euh, c'est vraiment intéressant ce côté-là. Mais qu'est-ce qui est dommage avec le film en tant que tel, c'est que je trouve qu'il y a trop de blabla. Puis à un moment donné, ça vient assez monotone de ce côté-là. Il y a comme trop, trop de discussions. Puis, comme exemple, d'un dernière minute, c'est vraiment intéressant. Ça devient plus un suspense de la manière qui euh, que, que le film va se terminer. Puis je trouve ça intéressant, mais il n'a pas assez de ce côté-là, suspense, pendant le, ça, tout, tout ça le film. Ça aurait été meilleur un documentaire sur l'histoire de Stagonet? Peut-être, oui. Je sais pas. Ou peut-être la manière que ça aurait été comme mis et comme, euh, comme plus, 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 plus intéressant, plus intriguant que juste présenter des côtés techniques ou des affaires comme ça qu'à un moment donné, on se perd. Là, là, ça vient, si quelqu'un ne connaît pas bien ça, un peu euh, au niveau de l'informatique ou des affaires de même, il, il va se perdre là, il ne saura plus voler. 
Puis quand on pensait que d'autres films d'Oliver Stone, tu mettrais dans quelle gamme dans les, ses meilleurs films, moyens. Euh, parce qu'Oliver Stone, pour faire un bout, qu'il n'y a pas eu de bons films ouais. là, de lui. Mais c'est, c'est, pas, c'est pas son meilleur parce que j'y ai donné une note de 6.5 sur 10. Là. C'est pas, ok, ok, ok. Je suis convaincu que. que que Oliver Stone a vraiment de meilleurs films qu'il a fait auparavant, savoir s'il est capable de, de revenir à, à la forme qu'il avait auparavant. Ça, ça reste à savoir parce que oui, je sais que les, ces derniers films n'ont pas eu nécessairement le, le même impact que, exemple, dans les années 80 ou 90. C'est, c'est dommage pour lui, mais si vous voulez le voir, je vous conseille attendez qu'il soit en DVD ou en Blu-ray. C'est pas, c'est pas un film qui va... C'est pas un JFK. Non. Puis c'est pas un film qui est marquant non plus au cinéma. Là. Je veux dire, c'est pas... Euh... Tu sais, des fois, il y a des films qu'il faut se dire, ah, au cinéma, ça vaut vraiment la peine, mais lui, non. Je veux dire, euh... si, vous voulez, euh, si vous voulez le voir, attendez en DVD, en Blu-ray, ça sera pas... Euh... Ça, ça, va, ça va faire un bon divertissement, mais pas au cinéma. Je trouve que ça vaut pas la peine mais, que tu apprends des choses, tu fais comme Ah oh, ouais, ah, oh, tu sais, comme est-ce que tu as l'impression de sortir de là et d'avoir appris de quoi? Ou l'actualité a fait sa job déjà avant même de voir le film? Non, non, non. On appre- Moi, j'ai appris des choses parce que j'avais okay. pas nécessairement suivi en détail toute l'actualité réelle qui s'est passée lorsque le, l'événement a, a vraiment eu lieu. Donc, euh, oui, ce côté-là, c'est intéressant. Puis euh, mais je veux dire, pas plus que ça, là, je veux dire. J'ai pas été impressionné par le film. Okay. C'est, c'est dommage, mais c'est... on peut pas, on peut pas tous les aimer au cinéma. Okay. Mais le second film que j'étais voir la semaine, la semaine dernière, je l'ai beaucoup plus aimé, qui est soit les, le film Les Sept Mercenaires. Euh, est-ce qu'un de vous deux l'avait vu Oui, ben moi j'ai été le voir, mais moi non. Ok. Que, Moi, ben... j'ai été, samedi, j'ai été voir les, les 7 mercenaires, la version de 2016. Puis dimanche, à la maison, j'ai été les 7 mercenaires de 1960. Oui, le film original. Il faut dire qu'en réalité, c'est, c'est, un, c'est un remake en réalité, du film de 1960 qui mettait en vedette à l'époque Yul uh, Brenner, Steve McQueen, Charles Bronson, uh, James Coburn. Il y a Eli uh, Wallach également qui était... Uh, uh, je pense que Eli Wallach faisait le méchant dans le film. Oui. Donc... Uh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est les sept mercenaires, en gros, c'est une histoire qui, qui veut un groupe de mercenaires qui veulent protéger une petite ville d'un homme d'affaires qui veut s'emparer en été des terres qui, qui sont autour de la, du, du petit, de la petite ville pour justement exploiter les, une mine qui est, qui est prêt. Puis, euh, bien sûr, les paysans de, de cette région-là sont, ils n'ont pas la, la capacité à se défendre eux-mêmes, donc ils font affaire à ils engagent des mercenaires pour protéger leur ville. Donc, en gros, c'est ça, euh, on dire, l'histoire. Puis, je trouve qu'elle est quand même sensiblement identique à l'œuvre originale. Je veux dire, le, le déroulement de l'histoire est sensiblement la même. Ils ont pas, c'est pas ça qui fait une grande différence. Euh, par contre, le côté violent, je trouve ça intéressant. Ils ont gardé quand même un, un côté violent sans trop de sang non plus à l'écran, là. Euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouvait peut-être à l'époque dans les westerns spaghetti. Euh, puis à, comme, comme quoi qu'il faut, on règle les situations avec l'arme à la main euh, en duel. Donc ce côté-là, je trouve ça intéressant. Euh, aussi, ça nous permet aussi de voir que c'est un Far West, comment je pourrais peux, peux bien dire, qui est sale, euh, où la vie est vraiment difficile à cette époque-là. C'est vraiment loin d'être une époque glamour là, pour, pour les, les personnages le, le, de cette époque-là. Euh, puis, je peux aussi mentionner que les meilleurs moments que j'ai que j'apprécie, c'est ceux qui sont d'action, comme les fusillades, les explosions. Puis, il y en a quand même beaucoup dans le film. Euh, surtout les 30 dernières minutes qui sont vraiment consacrées à ça. Euh, côté dialogue, j'ai pas vraiment trippé sur au niveau des dialogues, certains personnages, je trouve, ne sont pas nécessairement bien développés. Euh, c'est pas toujours efficace de ce côté-là. On, ça perd le rythme. Il euh, y a même des fois, je trouve, certaines blagues qui, ont, qui ratent leur cible. Et même cer- certains des mercenaires, non, il me semble que leur motivation n'est pas vraiment bien expliquée. Il me semble qu'ils rentrent, ils acceptent vite de, de faire partie de l'équipe sans nécessairement avoir des 
des, des motivations qui sont vraiment justifiables, on pourrait dire, pour, pour ça. Euh, un autre point, par exemple, qui est, euh, qui a été, euh, on pourrait dire, euh, qui est plus moderne comparativement à l'époque, c'est la diversité raciale. Euh, parce que justement, le personnage principal, euh, ben, il est noir, c'est euh, interprété par euh, Denzel Washington. Euh, puis on retrouve aussi parmi les autres mercenaires, on a un Indien, un Asiatique. Donc c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Je crois à l'époque, c'était juste des, des hommes blancs donc, qui, qui étaient parmi les mercenaires. Donc, euh, ce côté-là, je trouve ça intéressant. Euh, il y a même, euh, même la, une femme qui va, en réalité, celle qui engage les mercenaires, qui va prendre part à la bataille. Donc, ça, ça permet d'avoir une diversité, je trouve, ra raciale, mais aussi euh, une diversité au niveau des, euh, des genres en même temps, puisque les hommes et femmes euh, vont, vont se battre. Euh, C'est sûr que les femmes sont plus en, en minorité, là, mais euh, ils prennent quand même part euh, à la bataille. Euh, côté, comme je l'ai dit un petit peu euh, tantôt, Denzel Washington, euh, un chasseur de primes euh, à la tête de l'équipe, je trouve qu'il est vraiment, il fait un très bon rôle, il est vraiment intéressant. Euh, Chris Pratt, lui, de son côté, je trouve qu'il est quand même euh, un personnage sensiblement euh, identique à qu ce qu'il fait un petit peu auparavant, comme genre c'est un bad boy, dragueur, euh, qui est blagueur. Euh, ça, ça fait la job, mais je trouve qu'il reste toujours... Dans le, dans le même style de personnage depuis, euh, depuis un certain temps. Qu'est-ce qui fait son succès? Euh, Guardian of the Galaxy, ça pogne. <rire> oui, c'est sûr. Euh, il y a aussi un autre personnage important, c'est euh, Ethan Hawke, qui est euh, ici euh, ben, important. Dans un sens, oui, parce qu'il interprète un vétéran qui a été traumatisé par la guerre. Mais il me semble qu'à mi-chemin du film, on le met de côté. Puis, je, trouve, je trouvais ça plate, surtout que de manière qu'on qu le met de côté, c'est assez prévisible qu'est-ce qui va se passer avec lui euh, euh, par la suite. Donc, ça, ça m'a déçu un petit peu. Euh, puis, je trouve que le reste de, de l'équipe des mercenaires, euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ne sont pas vraiment euh, bien... Euh, on ne sait pas c'est quoi vraiment leur motivation. Je trouve qu'ils sont sous-exploités pour les autres mercenaires. Euh, aussi, je voulais mentionner euh, que peut-être que vous ne saviez pas que la musique a été composée par James Horner. Euh, je trouve qu'elle va très bien avec le film, c'est vraiment bon. Surtout même qu'ils ont repris le thème. Euh, le, 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 ouais, je, je vais recommencer ma phrase. Le, James Horner, lorsque composé la musique, a repris le thème du récit original pour mettre à la fin du générique. Mais on l'entend juste à la fin du générique. Puis surtout, je trouve qu'il est vraiment accrocheur, ce thème-là. Donc, je suis bien content de l'avoir. C'est le début du générique qu'on entend. La oui, oui, c'est parce que le commence. Ouais. C'est ça. On, mais au moins, on l'entend. Puis, je trouvais ça le, je trouvais ça le fun qu'ils mettent un, un, un genre d'hommage, un clin d'œil au film original. Euh, puis, je ne sais pas si vous le saviez, euh, mais ça a été aussi sa dernière création parce qu'il est décédé l'année dernière. Puis, qu'est-ce que j'ai vu un petit peu sur Internet, c'est qu'il y a. Il a composé la musique seulement à partir des scénarios. Donc, il a eu le temps de, de, de tout composer la musique sans avoir vu d'image. Sans avoir pense... vu le film. Oui, parce qu'il est décédé à, avant, je pense, même le, le début du tournage où ça venait de commencer, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça, je trouvais ça intéressant de mentionner. Donc, ce n'est pas nécessairement un film parfait, mais moi, pour moi, c'est important. J'ai été euh, très diverti. Euh, trouvé, je trouve que c'est un très bon western. Euh, c'est pas parfait, mais j'ai vraiment adoré mon film. Euh, c'est ça que je trouve important quand on va au cinéma. Euh, j'ai donné un 7.5 sur 10. Donc, euh, pour ça, je suis bien content. Je savoir, as-tu regardé la version originale un peu avant ou après d'avoir vu le, le, le nouveau film? Euh, honnêtement, ça faisait, je l'ai écouté, je pense, il y a deux ans, l'original. Parce que oui, ça, oui. J'ai manqué de temps pour... Je l'ai ici, le pire. Là. Je l'ai dans, dans ma collection en, en, en Blu-ray, mais je n'ai pas pris le temps de l'écouter. Euh... Mais Denis, tu dis euh, tu as écouté le film au cinéma. Après, tu as écouté euh, l'original le, le, euh, à la maison. Oui, ouais, ouais, ben, comme en deux jours. Là. Tu sais, le samedi soir, on a fait tapé l'original de l'original? Oui, oui, oui. Les mais sept en samouraïs. Même... <rire> oui. Là, là je suis curieux de voir les sept samouraïs. Mais le côté western, c'est vraiment les deux, on pouvait comparer. Ce que, ce que moi, le, le, le plaisir que j'ai eu à, à, à découvrir l'original, c'est que j'ai vu ça quand j'étais jeune. Et dans le temps que j'étais jeune avec ma mère, elle 
CFTM10, le petit Cinequiz. Un Cinequiz. Ouais, fait que je me rappelle même pas du film. Je sais que j'ai regardé. Tu comprends, Martin, ce que je veux dire? Je dire oui. que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film. Fait que pour moi, c'était comme de revoir au film. Fait que samedi, j'étais voir le nouveau film de 2016. Le dimanche, j'ai dit, bon, là, je veux regarder, je veux revoir le, le, le classique, mais je ne me rappelle pas. Puis le. Moi, ce que j'ai adoré de, de faire la comparaison des deux films vraiment euh, dans l'ignorance totale de l'histoire d'Original encore, c'est que tu te rends compte que le remake, c'est le même film avec toutes les mêmes, tous les mêmes moments clips, les mêmes phrases qui ont fait du classique euh, un classique, mais euh, les phrases classiques ne sont pas mises dans les bouches des mêmes personnages et les moments n'arrivent pas au même moment. Mais tout, quand tu regardes du début à la fin du film, le, le, la beauté de ce remake-là, c'est qu'ils ont réussi à refaire tous les moments clés dans le remake, mais ils ne font pas en même temps. Les, lorsque tu regardes le classique, ce qui se passe... Euh, quand tu regardes le remake... Les, les cinq clés sont, sont, sont mélangées comparativement. C'est ça, c'est ça. Puis même ça, les... les les, 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 ce que les personnages disent, les, les, les jokes ou les, les, les affaires sérieuses, euh, c'est pas les mêmes personnages qui les disent. C'est d'autres, parce qu'ils jouent pas les mêmes personnages, ils portent même pas les mêmes noms. Non, c'est ça. Euh, L'histoire en général est la même, mais pas les mêmes personnages. C'est ça. Fait que tu vois pas les coups venir, les coups classiques, tu les vois pas venir quand tu regardes le remake. C'est ça qui est le fun de, 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 du nouveau film. Ouais. Le, 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 moi, ce que j'ai aimé du nouveau c'est la raison du personnage principal de faire la job. Il n'y a pas juste l'argent dans la il y a une raison personnelle qui est découverte à la fin. Ouais, comme ouais, une ouais, fin, ouais. Et ça, tu, ça vient te chercher en dedans, puis tu te dis, le gars, il n'est pas là pour son 20 pièces Il est là parce qu'il y a une raison personnelle, puis l'autre, il va en manger une sacrifice. <rire> Tandis que lorsque tu regardes le classique, qui est un classique, c'est un excellent film, mais c'est, euh, tu sais, dans le terme en anglais, c'est over-romancé. C'est acté dans les années 60, puis ça paraît. Ça fait pas un film moins bon, mais j'ai plus apprécié le remake avec Denzel Washington que l'original. J'ai beaucoup plus aimé le nouveau film. Parce que j'ai l'impression qu'il tient plus de bout que l'autre qui est plus un genre de présentation. Quand tu regardes le classique, tu, tu vois ça plus comme une pièce théâtrale mise au cinéma. C'est plus moderne, c'est plus. Euh, ça correspond plus à notre époque aussi. Exactement. Mais saviez-vous à, à la base que les, le film des années 60, Les Sept Mercenaires, avait eu trois suites? <rire> oui. Ouais. Je savais qu'il y avait une suite, mais je ne savais pas qu'il y avait deux, il y a ouais. trois autres suites. Ben, arrêtez, il y a wow. eu Les Sept Mercenaires en 1960. Il y a eu ouais. le film euh, Return of the Seven en 1966, qui mettait encore Yul euh, Brenner en vedette. Ouais. Ouais, l'histoire de ça, c'est qu'il retourne au village euh, rencontrer le, le jeune euh, qui, qui, qui a vieilli, de quoi de même. Là. Ouais, mais ça se passe avec un, ouais, un jeune révolutionnaire mexicain. Là. Donc, euh, qui va, il, a, il, a encore, euh, il doit encore défendre, justement, mais avec de nouveaux mercenaires qui vont engager euh, euh, un petit village. Là, donc, euh. Ensuite, il y a eu. Les, les deux autres, par exemple, je ne les ai pas vus encore. Euh, il y a eu, euh, ça s'appelle Guns of the Magnificent euh, Magnificent Seven. Euh, en français, je pense que c'est la chevauchée des sept mercenaires. Lui était euh, réalisé en 69. Non, je m'excuse, en 69. 69. Oui, c'est ça. Euh, qui est en fait, en français, c'est le cult. Les cultes des sept mercenaires. Et euh, lui, se mettait en vedette. Attendez, j'avais un nom en tête. Euh, mon Dieu. Une... George, George Kennedy, Kennedy c'est ça. Parfait. Puis, euh, qui, qui le met en vedette. Puis, le dernier, c'est en 72, qui est la chevauchée des sept mercenaires. Qui, lui, c'était avec euh, Lee Van Cleef, qui était euh, comme mm. acteur principal. Donc, euh, Il y a eu une série TV en 1988. Ouais, je pense que ça n'a pas bien je... marché. Hein? Je pense que une, une saison. saison. Ouais. Mais, euh, Deux saisons. Deux saisons? Ah. Oui. Fait que, ça, je n'ai absolument pas vu. J'ai vu juste les deux films avec, euh, qui, qui avaient en vedette euh, Yul Brenner. Un, je les avais bien aimés à l'époque, j'avais vraiment hâte de voir le remake, puis j'ai pas été déçu. Ah, si, euh, si jamais, là, pour le, le, au goût du jour du western, là, oui. Yul Brenner, oui, un, ce gars-là, c'est carrément comment il perce l'écran, tout, tout ce, ce qu'il qu joue. Euh, ah, C'était effrayant, là, il, il est impressionnant. Là, dans, moi, j'aurais aimé qu'on. 
j'aurais aimé qu'on clone ce gars-là pour qu'aujourd'hui, il joue, euh, euh, voyons, euh, j'ai un blanc de mémoire, le méchant de, de Superman, là, celle qui n'a pas de tête, là, voyons. Euh, Lex Luthor. Lex J'aurais voulu que ce soit Hugh Brenner qui fasse Lex Luthor. Quand vous regardez ça, c'est comme, ah, oh, sacrifice. Mais juste pour, au goût du jour, là, Hugh Brenner, un autre western qui est carrément autre chose, c'est Westworld. Si vous n'avez pas vu ça, c'est le précurseur, c'est la fondation de ce qui a été Jurassic Park. Là. Mais oui, Westworld avec Hugh Brenner, là, oui, c'était hallucinant. Lui, je l'ai vu, ce film-là, puis euh, j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis surtout qu'ils font un, une, une nouvelle adaptation de Westworld par HBO. Oh, oui, oui, ça commence dimanche prochain, ça. Oui, puis j'aimerais ça qu'ils fassent un clin d'œil, justement, à, à Yule Brenner là-dedans, là, des grands, un genre d'hommage à, à l'acteur. Je, je sais que dans la nouvelle série, euh, il va avoir des clins d'œil au, au film. Je sais ça, parce qu'il y a des endroits dans le parc thématique où est-ce que c'est les... Euh, ils voient comme... Euh, comment je pourrais vous dire ça? Mettons, tu sais, comme des endroits que les visiteurs n'ont pas le droit d'aller. Mm -hmm. C'est les endroits qui ont fermé, qui datent de, mettons, 30-40 ans du parc thématique. OK. Ça fait que ça va comme, comme des liens avec, donc, à qu ce qu'il avait fait, oh, oui. qu'est-ce qu'il avait à l'origine. Okay. La nouvelle série de Westworld est prévue pour cinq saisons. C'est déjà prévu l'histoire sur cinq saisons. OK. Il y a du matériel, là, mais... Si c'est fonctionné à Yule Brenner, tant mieux, tant mieux, parce que oh. le gars-là, personne okay. Excellent. Donc, on va passer déjà au prochain sujet, si on veut avoir le temps de passer euh, <rire> à travers tout. Donc, euh, Martin, tu voulais nous parler du film, euh, c'est Danak qu'on qu 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 l'appelle? Euh, je suis pas de même, là. Danak. Euh, c'est euh, un nouveau film indien. Euh, c'est mon petit côté international, ça. C'est... Un euh, petit film indien qui, qui vient de paraître sur Netflix, il date de 2015, fait que c'est pas trop vieux. C'est euh, un film, on peut dire familial, c'est une belle histoire avec euh, euh, deux enfants, leurs parents sont décédés, ont été adoptés de reculons par le frère d'un des parents. Euh, la nouvelle maman, elle les aime pas, elle les nourrit pas, ce qui fait en sorte que le plus jeune est devenu aveugle, là, il a manqué de nutriments. Euh, le nouveau papa, il fait absolument rien. Il fait juste fumer. Mais il les amène au cinéma en plein air. Euh, dans une autre ville en cachette de la mer. Là, la, en cachette, on s'entend. Elle les engueule tout le temps en revenant. <rire> Sur ça, puis euh, le petit gars qui est, qui est aveugle, il, il, son, son fun d'envie, c'est euh, de, de faire euh, toutes les scènes populaires de Chakrug Khan, là, euh, un acteur très populaire en, en Inde. Et puis, euh, à un moment donné, euh, la, la jeune fille, elle voit une affiche et marqué euh, que Charut Khan redonne la vue. Elle ramasse l'affiche, puis là, son but, c'est de, de, de contacter Charut Khan. Euh, il écrit des lettres, mais le, le gars de la poste, euh, il, a, il, a, il, il jette ses lettres. Il dit, il a un enfant, euh, il ne répondra jamais, je ne veux pas y faire de peine, je vais jeter ses lettres. Fait que... À un moment donné, elle se rend compte de ça, puis euh, elle entend une rumeur que, que l'acteur est en train, il est en tournage dans une ville à 300 km de là. Il décide, il sauve de la maison, puis il part à pied, là, dans le désert. Puis, euh, des, des aventures, là, c'est... Euh, il rencontre du monde, il rencontre, ils se font kidnapper, puis à un moment donné, euh, durant le kidnappage, euh, les gars, ils se font braquer par euh, une fille qui est... Euh, une voleuse d'auto, fait que là, les deux gars, ils, ils partent en courant, la fête dit qu'est-ce qu'il y a, arrive, elle rouvre la valise, elle voit les enfants euh, kidnappés. Euh, ils, ils se font aider par des sorciers, ils se font aider par des prêtres, puis des prêtres, c'est d'autres kidnappeurs d'enfants. En tout cas, des, des aventures rocambolesques pour au bout de la ligne euh, euh, arriver euh, où Charut Khan est supposé d'être, puis finalement, c'était un arnaque pour euh, voler de l'argent du monde, parce que le monde y venait, puis disait, ah non, 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 il n'a pas le temps de vous rencontrer, puis tout ça, puis le gars, je peux vous vendre des signatures, mais c'était des fautes autographes. C'est euh, très, très... Euh, on, puis on, on, pendant ce temps-là, on visite l'Inde, on, on visite une partie de l'Inde qui, qui est très intéressante, les, les, comment que les gens euh, prient, euh, comment les gens vivent. Exemple, ils vont au garage, le garagiste dit, ben, va prier là-bas. Euh, pour le dieu du réparage de, de moto, pour que ta moto soit réparée, puis euh, il se ferme la quai à à, au centre de prière. C'est euh, une belle, une belle euh, image de, de l'Inde. 
c'est euh, l'histoire, euh, tu dis comment ça que ces enfants-là, ils ont réussi à se rendre 300 km de là par des hasards. Ils, ils rencontrent un, un homme handicapé qui, qui, euh, qui les aide là, comme en, jamais on pensait qu'il qu pourrait les aider parce que c'était l'idiot le, le, du village, mais il les a aidés, il les a aidés tout le long. Euh, puis il rencontrait plusieurs personnages. C'est un film, c'est un, une aventure. Ah, mais c'est-tu trop exagéré comme situation? C'est pas exagéré du tout, c'est tout dans, dans le réel. On voit les... les à un moment donné, ils rencontrent justement la, la, la voleuse, elle les amène à leur village, puis tu vois comment ils vivent dans ce village-là. Puis là, tu as la grand-mère qui, qui, qui est voyante puis qui, qui raconte à, à la petite fille, ton frère va retrouver la vue avant, avant ses, de fêter son anniversaire des 9 ans. Mais là, elle dit, ça passe dans deux jours. Moi, je vois ça, les dieux m'ont dit ça. Fait que là, c est, c est, tu, tu espères en même temps qu'eux autres que dans deux jours, ils vont trouver chaque canne euh, qui va leur redonner la vue. Mais tout le long, tu te dis, c'est un, un morceau d'affiche qu'elle a trouvé. C'est peut-être même pas ça que ça dit. Retrouver la vue, peut-être, euh, en voyant les films de Sharon Khan. Là, ouais, ouais. On, on ne sait pas. Puis tout le long, on se demande si tu vrai, si tu euh, elle qui a mal compris. Puis entre-temps, euh, leurs nouveaux parents ben, qui s'inquiètent, qui sont partis. Puis là, ils, ils réalisent qu'ils ont peut-être pas bien traité. Puis tout ça. Puis, euh, fait que c'est. Euh, tu as plusieurs histoires qui, qui font un film très, très, très intéressant. Euh, qui a beaucoup de valeur à être écouté parce qu'il y a des personnages que tu vois. Puis tu sais pas. C'est quoi le rapport avec eux autres? Puis à la fin, tout, tout s'assemble. Fait que c'est. En sachant, après l'avoir vu une première fois, si tu le ah, ça une deuxième fois, ben c'est ah, ça, oui. là, tu comprends d'autres points que peut-être que tu avais moins porte attention en sachant comme, comment ça finit déjà. C'est ça. ça, puis j'aime ai, bien ce côté-là parce que habituellement, le, le film indien, c'est un film de consommation. Euh, tu regardes le. le le, le film, puis euh, les gens, quand ils vont le réécouter, c'est pour voir les danses, les chansons, c'est pas vraiment l'histoire, parce que l'histoire, c'est souvent pas trop, trop euh, euh, rempli, là. Okay. Là, tu, re, tu te retrouves avec un film comme ça, qui, qui a une valeur de réécoute euh, énorme, puis euh, bravo à Netflix d'avoir ramené ça, euh, des, un film récent comme ça, euh, pour, pour nos yeux et nous autres. Il est en, il est en quelle langue qu'on peut l'écouter? Euh, il est en hindou, sous-titré en anglais. Parfait. OK. Excellent. Euh, pour euh, ta série également de Good Wife, sais-tu également sur Netflix que tu écoutes ça? Euh, non, mais ça, ça, va être, ça devrait être bientôt parce que la, la sixième saison est apparue euh, presque derrière la, la sortie du DVD de, euh, en, en version DVD de la sixième saison. OK. Fait que je dirais que la, 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 la saison finale, la septième, c'est la dernière. Euh, devrait, je, je dirais, d'ici deux mois, ça, va sortir, ça devrait sortir. Paramount, ils ont un bon, euh, un bon contrat avec Netflix. Là. Euh, on voit beaucoup de, de leurs séries, euh, leur séries populaires sur okay. Netflix. Fait. Je dirais que ça ne serait pas un problème, mais présentement, moi, je l'écoutais en DVD. Okay. Euh, il sortait la semaine passée, je crois. C'était la, la sixième la saison. Pardon? Tu me l'apprends, ça. Je n'ai pas porté attention à sa date de sortie. Ça, le, la, la sixième saison a fini tellement sur un... Sur un le dernier 10 secondes, tu dis, oh, je veux voir la, absolument la septième. Mais la septième, elle commence, puis c'est euh, comme, comme pas mal tous les épisodes de, de Good Wife, ça commence pas comme tu t'attends à avoir la, le dernier épisode. Le, il, il recommence jamais ce cliffhanger. Le cliffhanger, il vient comme plusieurs épisodes plus tard. OK, OK. C'est leur style. Est-ce que tu peux juste faire un résumé rapide en général de la série? Ben, les Satan, c'était... Euh, le terme de Good Wife, c'est euh, pour dire que quand son, son mari, c'est le... Euh, comment qu'on appelle ça? Le... Je peux pas t'aider. <rire> ah, excuse, c'est parce que tu, m tu, tu me poses une question, c'est ces autres saisons, je n'étais pas prêt à ça. <rire> non, c'est ça, c'est un, un homme d'État ouais. 
Oui. Euh, je, 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 le, le state attorney, c'est quoi en français? L'avocat d'État. <rire> c'est euh, celui que, euh, quand, quand il y a des jugements, euh, c'est lui qui représente le peuple. Okay. C'est toujours euh, people versus something, là, okay. le, contre l'accusé. La, mm -hmm. Fait que lui, il représente le peuple. C'est euh, dans la cour de l'Illinois. Et mm -hmm. puis, euh, il est accusé d'un gros scandale sexuel. Puis, euh, sa, sa femme se tient à côté de lui. C'est la Godwire. Okay. Euh, elle supporte son mari dans le, euh, pour le meilleur et pour le pire. Fait que en partant là, tu, tu te rends compte que la série, c'est pour le paraître euh, politique. Okay. Fait que, lui, il s'en sert pour, pour ce comme... Euh, euh, c'est pas vrai, ces accusations-là. Regardez, ma femme est à côté de moi. Puis de l'autre côté, elle, elle a sa carrière d'avocate, puis elle se sert de, du nom de son mari pour comme se monter euh, euh, en, euh, en qualité d'avocat, si on peut dire. Okay. La, la, la série euh, euh, sur les six ans, ben le, 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 le state attorney va devenir gouverneur, puis là, dans, dans la dernière saison, euh, lui, il essaie de d'être vice-président, puis à un moment donné, ben, il, a, il voit trop grand, il veut se mettre contre entre Hillary et Trump. C'est très d'actualité, là, le, le good wife côté politique. Là. Puis tu parlais tantôt de, de la NSC, ben, quand que ça a sorti, ça, eux autres se sont virés sur un dissonne, puis ont fait des épisodes, là, que tu vois les, à l'intérieur de la NSC, comment ça fonctionne, puis tu, le, la, la saison 7, justement, ils font une petite blague, ils sont au Canada, puis là, il euh, y a une fille qui dit « C'est épouvantable de, de dépier vos citoyens. » Puis là, tu vois, en revenant de l'annonce de la pause publicitaire, c'est la version canadienne de la NSC, là. Sauf qu'ils sont, sont les NSC super bien équipés, puis côté canadien, c'est quasiment avec la tasse de thé, le petit doigt en l'air, là. Okay. Et, euh, je l'ai trouvé, je l'ai ri, ri beaucoup, ça, là. Euh, tout, tout ça monte euh, pendant cette saison. Euh, euh, la, le personnage principal, c'est Alicia Florick. Euh, elle, elle fait euh, tout ce qu'elle peut en tant qu'avocate. En même temps, c'est un, un programme euh, judiciaire. Là. Il y a des, euh, des victimes et des coupables. Puis, euh, euh, il, y a, il y a une petite scène de cours euh, pour sauver leurs clients. C'est des chicanes de, de firmes d'avocats. Euh, la sixième, euh, sept, euh, cinquième saison, elle a quitté euh, euh, sa grande firme qu'elle qu travaillait pour revenir, euh, pour se partir à son compte. Puis euh, euh, pendant la sixième saison, ben, c'est elle qui, qui était euh, en train d'essayer de se faire élire euh, euh, comme state attorney à la prochaine étape. Là. Puis euh, elle, euh, ça n'a pas marché. Fait que là, là on, on commence la septième saison. Elle revient de. Ils ont, ils ont, au lieu de. Euh, ils ont voulu la tasser pour, euh, parce qu'elle était trop populaire. Fait qu'ils ont mis un scandale d'élection. Elle a gagné les élections, mais ils ont dit Ah, c'est parce que son mari a triché. Il a, il a payé euh, le monde pour euh, truquer les machines de vote. Ce qui, ce qui était totalement faux. C'était les gens qui accusaient qu'il avait truqué. Il avait truqué parce que ce n'était pas le gagnant qu'il voulait. Okay. Tu, tu apprends plein de choses pour cette, cette septième saison-là. Euh, puis euh, Alicia, elle, elle s'est toujours fait chier pour le, le pareil puis tout ça. Puis cette saison aussi, euh, elle a comme une amie qui, est, qui, est, qui dit Ah ben là, fais, fais ce, que, ce qui est bon pour toi, pas bon pour les autres. Fait que là, elle décide de suivre cette vague-là, là, comme, comme tous les bons gourous disent aujourd'hui. Ah, il faut, faut que tu t'occupes de toi, puis tout ça. Ben, elle décide de s'occuper de elle. Puis, euh, au bout de la ligne, ben, c'est euh, la personne est, est content que. que, que puis, ils font savoir. Puis, euh, si elle fait de quoi, ils ne sont pas contents. Si elle ne fait rien, ils ne sont pas contents. Puis, il y a du monde qui font de quoi en son nom, même si elle ne dit pas. Puis, elle retombe sur le dos, puis c'est elle qui a les peaux cassées. Même si elle n'a rien, rien à voir là-dedans. Fait elle fait vraiment pitié sur. Euh, sur ces, cette, euh, cette saison-là, en, en, 
elle essaie de ramasser les pots cassés, mais en même temps, elle veut pas les ramasser parce que c'est elle. Puis je pense que le, le plus gros pot, c'est son, son mari qui veut être président, mais que ça marche pas. Là. Euh, il est fâché parce que les. Euh, il est fâché contre elle parce que son assistant à lui de politique euh, dit à tous les contribuables, à tous ceux qui font des contributions électorales, de plus lui en donner, de donner ça à sa femme à sa femme parce qu'elle est plus populaire, mais elle, elle ne sait même pas qu'ils sont en train de préférer sa campagne présidentielle. Là, <rire> okay. là, c'est comme, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, euh, le, sur le DVD, c'est écrit, voyez comment, euh, comment tout euh, euh, fait, fait un... Euh, tout ce qui était au début revient euh, à la fin, à cette... Euh, Uh, see how everything come in full circle in the shocking and satisfying finale of this gripping drama. Okay. Uh, je pense qu'ils l'ont trop vendu parce que non, c'était pas satisfaisant. La, la fin, c'était tellement euh, du n'importe quoi. Puis ça, ça nous laisse euh, ça nous laisse comme euh, euh, une déception. Une, une déception, c'est tout toute cette saison qu'elle s'est faite piler dessus, puis là, c'est sa saison, puis euh, tout le monde est frustré contre elle, puis elle se retrouve avec absolument rien au bout de la... À, à, à complètement à la fin. Euh, c'est... Euh, puis aussi, j'avais vraiment une impression, c'est qu'ils font un, un spin-off sur la nouvelle série, euh, sur le nouveau réseau exclusif de CBS All Access, qui ne sera pas disponible au Canada. Euh, peut-être sur Belle, euh, comme la nouvelle série de Star Trek. Là. Ouais. Tout le long, j'avais vraiment l'impression qu'ils mettaient des nouveaux personnages qui arrivaient. Puis, euh, des, de des nouvelles situations pour, pour comme feeder un peu cette nouvelle, ce nouveau spin-off-là. C'est tout... Tu sais, quand on dit des fois une série qui est annulée après tant d'années, il reste des, euh, des, des affaires qui, euh, qui pendent dans le vide, là, qui ne sont pas résolues. Là. Mm -hmm. Mais là, toute la série était résolue, sauf que tous ces nouveaux personnages-là qui sont arrivés, toutes les nouvelles euh, émotions autour de, de Diane Lockhart, qui était la, comme la, la boss de la, de la grosse euh, euh, firme d'avocats. Là, on apprend, oh, il y a la série euh, spin-off, euh, ça va tourner autour d'elle. Bon. Mais comment ça s'appelle cette nouvelle série-là? Ça s'appelle... Il euh, n'y a pas de nom. C'est de, de Good Wives Spin-off. Encore, ça s'appelle. OK. Parce que ça, ça va être seulement l'année prochaine que ça va être diffusé, c'est ça? Euh, ce que j'entends, moi, c'est à l'automne. Puis, il me semble qu'ils ne sont pas bien ben prêts pour quelque chose qui sort à l'automne. Ouais, Parce que l'histoire, c'est que CBS All Access était supposé avoir Star, ouvrir avec Star Trek cet automne. Sauf que la série n'est pas encore prête, la nouvelle de série. Et ça fait qu'ils veulent, ils vont le starter avec euh, ce spin-off-là. OK. Donc là, Mais et on, on, on connaît rien, rien, rien. Euh, avant qu'on se parle, j'ai euh, regardé partout. J'ai rien, rien, rien trouvé euh, à, à part que ça tourne autour de Christine Berensky, là, le personnage de Christine Berensky, euh, avec les, les nouveaux personnages qui ont été introduits euh, à saison 7. Mais c'est tout. <rire> OK. Fait que donc, ils ont vraiment du pain sur la planche pour justement tout préparer avant la diffusion de la première de la première épisode. C'est ça. Puis, euh, j'espère que ça va sortir quelque part parce que je pas... Euh, je n'irai pas... Euh, euh, tu sais, c'est... États-Unis seulement. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils pensent qu'en étant sur un réseau, euh, c'est pas à la TV, c'est sur leur réseau, leur application mobile. Là. Ils veulent encourager euh, les gens à s'abonner. Je pense que le monde ne euh, va pas le pirater, ils vont s'abonner à, à, à cette chaîne-là. Pas sûr. Ça, 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 ça c'est le temps qu'ils vont le dire, malheureusement. Ça, euh, je me rappelle, là, on recule bien des années avec Babylon 5 qui est tombé sur la, le réseau TNT tout d'un coup euh, euh, aux États-Unis seulement. Ça faisait même pas 30 secondes que l'émission était finie, qu'elle était déjà rendue ses torrents. Mmh. Là, regarde, euh, les, les, la série va être encore en train de jouer à TV, puis euh, elle va être à <rire> ses torrents. <rire> Donc, bon, ça, va être, ça va être à suivre, mais en gros, en quelques mots, ton impression de la saison 7? 
Ah, c'est la, euh, la saison 7. Peut, euh, plein de rebondissements. Euh, vraiment euh, super bon. Des super personnages développés. Il y a Michael G. Fox euh, dans la série en passant. Okay. Good. Euh, il joue un avocat qui est, qui est handicapé. Puis qui se sert de son handicap euh, pour euh, gagner des causes. <rire> euh, euh, les personnages sont super bien développés il euh, n'y a pas un épisode sur la saison 6 et la saison 7 il n'y a pas un épisode que j'ai dit ah, il n'est euh, pas bon celui-là okay. ils sont tous bons mais il était temps qu'ils qu finissent euh, il était comme à, les, les deux derniers épisodes là, il était vraiment à sec euh, d'inspiration à mon avis là. mais euh, c'était bon tout, il n'y a rien de, de laisser euh, sans finale à part ce qui va être dans le spin-off. Okay. C'est euh, très apprécié. Euh, commencez pas par... Euh, commencez par le... Si vous voulez commencer cette série-là, ou si vous avez déjà pensé de commencer, vous avez vu euh, les deux premiers épisodes, puis vous avez dit « bof, ça, j'aime pas ça euh, », allez au troisième, quatrième épisode, vous, avez, vous allez être accroché jusqu'à la septième saison. Excellent. Les deux premiers épisodes, c'est vraiment de l'introduction euh, full pin, puis c'est... Euh, c'est pas plus intéressant qu'il faut, mais euh, donnez-y une chance, là, puis vous allez être accroché. Excellent. Mais merci bien, Martin. On va passer à Denis. Ouais, ben, je veux juste dire que, euh, oui, oui euh, okay. parce que je trouve ça super intéressant, mais j'ai jamais, jamais suivi The Good Wife, mais le fait qu'il parlait de Michael Jeffrey comme avocat, euh, on le voit comme avocat aussi dans une autre série, euh, je pense à deux reprises dans Boston Legal. OK. No. Euh, <rire> Euh, je ne suis pas un amant des séries de télé. Euh, les avocats, il n'y a rien de pire pour moi qu'un avocat. Je trouve que c'est des sensus. Mais j'ai adoré cette petite série-là. J'ai gobé ça. J'ai fait du binge watch de cinq saisons en ligne euh, dans le temps que le binge watch n'était pas en mode. Puis euh, c'est ça. Là-dedans, je pense qu'il y a une ou deux reprises, je me rappelle bien, mais je sais qu'il est là-dedans en tant qu'avocat. Puis ce qui est comique, c'est que Michael J. Fox a l'air tout le temps comme le gars fragile, mais quand il est présenté, c'est toute la firme est comme Ah oh shit, il perd jamais ses cas, tu sais, il est comme, est il est comme le, le rude avocat qui perd jamais. Ben, c'est ça, dans, dans The Good Wife, là, tu sais, c'est euh, lui qui représente les pharmaceutiques, là, tu sais. Ouais, ben, ok. Fait que, tu sais, il fait, il fait vrai. Il, il passe les pharmaceutiques comme les, les victimes. Ouais. Ok, okay. Ouais. Euh, Denis, est, euh, on, on est un petit peu en retard sur notre horaire, fait que, ouais. donc on, 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 va passer à, on va passer à toi. Oui, euh, juste vous dire rapidement, s'il en reste, j'ai des billets déjà, que je vais se pogner ça sur euh, seeitfirst.net, des billets pour 15 minutes de Doctor Strange le 10 octobre en IMAX 3D, 15 minutes du film. Ça n'a l'air de rien, mais c'est souvent le fun parce qu'il donne des cadeaux, des fois tu as des billets même pour aller voir le film gratuit avant tout le monde par après, puis... En tout cas, il y a ça disponible sur CIT First. Moi, je me suis peigné trois paires de billets déjà. <rire> pour, euh, parce que le film de Doctor Strange de Marvel sort au mois de novembre, mais le 10 octobre, euh, qui est comme dans deux semaines même pas, on va voir un visionnement ou un IMAX de 15 minutes. Okay. Mais c'est gratuit. Ah, okay. euh, bon. Vas-y. Euh, Miss, euh, Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai eu la chance de voir ça en avant-première euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, ça, c'est un film de 20th Century Fox, euh, contrairement aux habituels films de Tim Burton qui sont euh, distribués par Warner Bros. Euh, Là-dedans, en gros, c'est le grand-père de Jacob qui est joué par euh, Terrence Stamp, qui a joué euh, General Zod dans le classique Superman, euh, qui décède, mais qui, euh, ce que tu comprends dans le film, c'est que toute la jeunesse, l'enfant euh, Jacob... Allô? Allô? Oui, j'entends quelque chose d'autre. Ouais, euh, euh, Jacob se fait raconter l'histoire par son grand-père, parce que son père n'est pas vraiment là pour lui. Parce que son grand-père, il raconte des histoires comme quoi que dans le temps de la guerre, euh, il a été euh, sauvé en survivant sur une île euh, dans la maison de Miss Perrigans, où est-ce qu'il a découvert qu'il y a d'autres enfants qui ont des pouvoirs spéciaux. Puis à un moment donné, lui, il a quitté l'île. Puis euh, il se rend compte, il, ce qu'il raconte à son garçon, c'est que lui aussi, un jour, il a les pouvoirs, il est destiné à aller sur cette île-là, parce que juste ceux qui ont des pouvoirs peuvent aller sur cette île-là. Okay. Euh, le film, j'ai adoré le film, mais il y a des, des moments dans le film qui sont très, très, très... Euh, 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 c'est cringe. C'est mal fait. C'est plate. Il y a comme le trois quarts du film, mais un peu partout, par pied dans le film, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il y a le côté mythique, la légende, le côté mystérieux de... de 
des personnages très, oui. très, très bons. Euh, on, on a enfin des nouveaux acteurs qui sont dans les films de Tim Burton. C'est pas Johnny Depp, c'est pas Blena, <rire> c'est pas les mêmes ou des acteurs encore. Donc, il est 109. Eva Green, elle est très bonne dans le personnage, mais tu te rends compte en même temps que c'est peut-être euh, Elena Bonacorder qui aurait joué le personnage que Eva Green joue. Tu sais, c'est le même genre de personnage que euh, l'ex-femme de Tim Burton jouait. Euh, Lorsqu'on regarde les bandes annonces, ça a l'air d'un film de X-Men, mais fait par Tim Burton, mais c'est vraiment pas ça. Quand tu regardes le film, c'est plus un côté histoire mystérieuse à la Tim Burton, euh, une légende, des côtés mystérieux. Euh, là où, qui, comme d'habitude, Tim Burton manque le bateau bien raide, c'est dans les effets spéciaux d'ordinateur. Quand que du CGI, l'animation fait d'ordinateur, il manque le bateau bien raide, c'est mal fait, c'est poche. Est... Le gars, il est, il est magique quand c'est du stop-motion animation, puis il y en a là-dedans. Si vous aimez un peu le, le côté creepy de Nightmare Before Christmas, okay. là-dedans, il y a un personnage qui a comme un tiroir où est-ce qu'il met des cœurs, puis là, ce qu'il prend ces cœurs-là, il les met dans des poupées, puis il renomme les poupées, puis il s'amuse à faire des combats de poupées. C'est tout fait en stop animation. Puis son pouvoir à lui, qui peut réanimer des corps morts, sert au film aussi. C'est un peu comme pour, pour expliquer son pouvoir, ben, il y a une scène qui dure environ 4-5 minutes où est-ce qu'il dit Game te montrer ce que moi ce que je suis capable de faire. Puis c'est ça, il, il réanime un peu deux poupées qui ont, qui ont été cannibalisées, un peu comme euh, euh, le, le jeune dans Toy Story qui cannibalise les personnages qui se cachent en dessous du lit là, avec ouais, ouais. Euh, bon. Euh, c'est un peu le même principe, sauf que lui, il prend carrément des cœurs organes, là, il les met dans les poupées, puis il, il anime ces poupées-là, puis il, il, il se délecte à les voir se, se couper, s'arracher les bras, puis le, 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 la tête. Euh, puis il y a un côté très morbide, il y a un côté euh, super-héros, mais plus dans le genre euh, légende des gentlemen extraordinaires. C'est pas vraiment X-Men. Okay. Mais c'est pas un film plus, pour enfants, euh, euh, Non, non, mais en même temps, euh, à partir de quel âge, tu dirais? C'est dur. Tu sais, tous les films de Tim Burton, il n'y a pas un film qui est vraiment fait pour enfants, mais en même temps, c'est des contes pour enfants, mais ouais. contés aux adultes. Ça, c'est dans la même lignée. Mais j'ai préféré ce film-là à beaucoup des derniers films de Tim Burton. Il y a peut-être le côté super-héros un peu là-dedans qui m'a accroché un peu plus, parce que ça vient chercher un peu ma, ma carte sensible d'aimer de, 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 les affaires de Marvel, DC et autres. Mais euh, c'est pas vraiment un film de super-héros. Je vous dis, il y a vraiment un côté mystérieux. C'est vraiment bien fait. Il y a une fille là-dedans qui... Euh, elle, si elle porte pas ses souliers de plomb, elle se passe s'envoler. Puis en même temps, elle est capable d'expirer de, beaucoup d'air. Ça, ça lui permet de pouvoir euh, voyager en dessous de l'eau, euh, d'aider les autres à respirer en dessous de l'eau. Ça lui permet de se faire submerger dans un navire. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont... Il y a des bonnes idées là-dedans, mais il y a quelques scènes qui détruisent toute la beauté du film. Il y a, a, y a des monstres euh, là-dedans. Je raconte vite, vite là, mais... En gros, c'est qu'il y a des... Il y a des, euh, des locations, des, 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 des lieux différents partout dans le monde où est-ce que, euh, comme le chef ou la mère qui va s'occuper des enfants, il y en a un peu partout dans le monde et à chaque jour, euh, elle doit, euh, son pouvoir à elle, c'est de pouvoir recommencer la journée. Fait que les jeunes qui vivent à cette école-là, à chaque jour, ils revivent les 24 heures, toujours, en, en, en sachant très bien ce qu'ils font. C'est pas comme s'il y a à chaque jour qu'ils avaient recommencé, là. Euh, donc, euh, ça crée dans d'autres cellules ailleurs dans le monde, du monde qui ne veulent plus vivre comme ça, puis ça crée des méchants. Vrai, eux ne veulent pas vivre comme ça, puis ils veulent euh, donner aux autres la chance de s'évader. Donc, c'est comme un, une façon très originale de créer des méchants. Là-dedans, Samuel Jackson en est un, puis il fait une expérience qui les transforme en monstres. Euh, puis, ce côté-là, non. T'sais, pour ta question, tu disais, est-ce que c'est pour les enfants? Non. Euh, on voit, et c'est une scène qui est très dégueulasse, mais en même temps incroyable à regarder. On, on le regarde se nourrir de. Il y a un bol rempli d'œil de, euh, d'enfants. Comme s'il avait arraché les yeux des enfants, puis ils se nourrissent de ça. C'est comme un bol, là, comme une centaine de, 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 de paires de yeux dedans, là, puis ils sont tous entourés, les monstres alentours, puis ils se nourrissent de ça, puis ils mangent ça comme si. Euh, euh, c'est comme si tu mangerais des, des mecs croquettes fournis à volonté gratuits. Okay, ouais. C'est dégueulasse, mais en même temps, c'est comme « wow, c'est cool, c'est vraiment bien pensé, il y a des maudites bonnes idées là-dedans, mais comme je me répète un peu, mais le, il y a des scènes où est-ce que là, il laisse sa créativité euh, dans le côté très paresseux de faire de l'animation par ordinateur, puis ça paraît, puis c'est mal fait, c est, c est, on perd la magie ah. en ce temps-là, c'est ça qui est maudit. Fait que j'ai sorti de là un peu déçu, mais très heureux de voir qu'enfin, il faisait de quoi de nouveau, c'est… 
Il n'y a pas de caméo de Johnny Depp. Il n'y a pas un avocateur caché quelque part en arrière d'un buisson. Ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'il y a un caméo de Tim Burton dans le film. Je ne vous dirai pas où, mais il y a un caméo de Tim Burton. Je ne me rappelle pas d'avoir vu Tim Burton dans un de ses films. Mais il y a un caméo dans le film, dans celui-là. C'est vraiment comme une demi-seconde, mais c'est lui, tu le vois très bien. Moi, pour qui je vous dirais d'aller voir ça? Je vous dirais pour les 13 ans à adultes. Euh, faut être fan de Tim Burton, mais c'est pas poussé comme l'extrême. Euh, on n'a pas de personnage avec la face blanche et les yeux noirs. Là. Okay. On n'est pas dans ce monde-là. Mais il y a une touche. Il y a définitivement une touche, Tim Burton. C'est dans ses meilleurs films, je dirais, qu'il fait. Good. Donc, euh, euh, ça vaut la, la peine de tout le cinéma. Oui, 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 il y a un visuel. Ça vaut la peine, mais... Euh, c'est peut-être pas... Attendez pas le chef-d'oeuvre de l'année. C'est okay. juste ça que je veux dire. Parfait. Merci bien. On va passer par ton... Il y a, il y a une... Oui, vas-y. Ben, je voulais juste vous dire, si tu me permets, 15 secondes, j'ai vu euh, le film Train to Busan, qui est un film sud-coréen. Ben, C'est ça, justement, pas la... je, je voulais. Je t'emmenais vers ouais. ça. <rire> euh, écoute, juste pour vous dire, c'est pour les fans de, de, de films de zombies, bien sûr. Là. Euh, mais pour moi, là, si vous avez aimé des films comme 28 Days Later, si vous avez aimé le remake de Dawn of the Dead, si vous aimez un peu la mythologie, un peu de, de, tout ce qui tourne autour des morts vivants, des zombies, c'en euh, est un des meilleurs que j'ai vu. Et ce qui est euh, exceptionnel de ce film-là, c'est que ça ne fait pas partie des mœurs sud-coréens. Alors, euh, le fait qu'eux se lancent là-dedans, c'est un peu comme si nous, on se mettrait à faire un film, ben, on l'a un peu fait, là, un peu comme avec Kubo et uh, The Two Strings, qui est un peu un film vraiment avec une légende asiatique, mais fait à partir d'une société américaine, tu sais, comme... Euh, la, la base, c'est une compagnie américaine qui a fait ça. Ouais. Ben, le film-là, Train to Busan, c'est un film très sud-coréen avec des vedettes de là-bas, mais qui s'apparaissent, c'est des vedettes, tu vois, qui sont... Euh, euh, tu regardes, puis tu dis, ah, je les verrais dans un film américain, puis ils très là-dedans. Là, J'ai adoré ce film-là, puis euh, un film de zombies qui me fait pleurer, ça m'est jamais arrivé avant. Puis ce <rire> film-là, à la fin, c'est écœurant. Il y a des scènes euh, qui... Au début, c'est parce que c'était un train. Tu sais, ra la... Raconte un peu l'histoire, c'est quoi? OK. Euh, le film commence où est-ce qu'il y a un, un gars qui, qui sort d'une usine de produits chimiques euh, avec un, tu sais, son truck. Puis, euh, sans, sans dire le spoiler, vraiment, il y a une raison juste très simple et logique qui débute le, 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 le outbreak. Euh, parce qu'il nettoie mal le camion avec le, le stuff, parce que les autres, comme rendu normal, le, le, le camion est sorti, puis le spray pour désinfecter le camion, il passe vite, vite, puis il est mené. Le gars, il check un message sur son téléphone, puis là, tu dis, ah, check bien, il voit un accident. Mais c'est pas un accident en tant que tel, il, il, il accroche un chevreuil okay. avec le, son truck. Puis là, il est comme, ah, tabarouette, le chevreuil il est comme à terre, il est mort. Puis là, il est comme, ah, fuck, il part, puis tu sais, comme dans le sens, il faut que j'avertisse euh, la voirie qui vient de chercher l'énal. Qui part, puis là, tu te rends compte, le, 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 le chevreuil, la patte commence à bouger, puis il se lève debout. Hmm. Tu comprends que le chevreuil a été comme infecté par les, la bactérie qui était encore en dessous du camion lorsque a mal été nettoyé. C'est comme la raison super simple, mais tu fais comme, euh, ouais, OK, je peux vivre avec ça. Puis là, après ça, ben, sans, sans que tu sois vraiment témoin de ce qui se passe, tu as un père de famille qui est très, très euh, workaholic qui est divorcé de sa femme, mais qui a la garde de sa fille. Puis là, le jour de sa fête, il ajoute un Nintendo à sa fille, puis il s'est fait du gap à Van Aspen l'année passée. En voulant dire, tu t'occupes même pas de moi, tu t'occupes même pas de, de savoir si j'aimerais ça ou non, mes cadeaux. Puis là, je veux voir ma mère. Fait que là, il s'arrange pour aller voir sa mère qui reste à Busan, en direction du, de la gare pour prendre le train. Tu commences à avoir des indices qu'ailleurs, dans la ville, il commence à des, des feux un peu partout. Puis il se passe quoi? Mais tu sais pas c'est quoi? Il y a un bac dans le train, puis ça donne que la dernière personne qui rentre, c'est vient de se faire mordre, puis ils se rendent, ils ne savent pas pourquoi. Okay. Fait que là, ils sont pris dans le train avec le, comme le, 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 le outbreak qui se propage dans le train, mais ils ne peuvent pas sortir de là, ils sont pris là-dedans. Puis, autant que tu, tu vois au début qu'un paquet de personnages, ils ont réussi à me faire attacher à les 4-5 personnages principaux, sans savoir au début qui vont être les personnages principaux. C'est pas comme un film, mettons, américain, où est-ce que tu dirais, là-dedans, il y a Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, puis un paquet d'autres acteurs, puis tu dis, ben, c'est sûr que Stallone, Schwarzenegger, puis Willis sont les trois rôles principaux. Ouais, hein? ouais, ouais. Tu, tu le vois venir. Mais là, c'est tous des acteurs que je connais pas. Fait que tu sais pas qui qui va sortir de là. 
Ouais, mais... c'est ouais, ça qui fait la surprise, ouais, je comprends. C'est ça, c'est ça. On les voit pas venir, on voit pas qui, qui va survivre. Puis on, le film est assez bon que tu réussis à t'attacher aux personnages. Donc, lorsque les personnages se font attaquer, petit peu par petit peu, ben, tu, tu fais comme « Ah, merde, pas lui! Ah, merde, pas lui! » Tu viens à, à être déçu de ça, puis il y a des bonnes passes. C'est pas un film juste de... de, 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 de qui va mourir? Il y a vraiment une bonne histoire. Tu apprends des choses parce que les survivants de wagon à wagon euh, vont communiquer entre eux autres, vont essayer... Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Tu es témoin de ça. Il y a leur cellulaire. Il y a cette communauté avec les gens de la famille. À un moment donné, il y a un gars qui appelle sa mère et lui parle au téléphone. Puis il se rend compte que sa mère est en train de se transformer. Puis la ligne raccroche. Puis il entend comme. Il comprend que sa mère vient de mourir au téléphone. Il y a plein de moments qui sont très, très attachants pour les personnages. Fait que lorsque tu arrives à la fin du film, il n'y a vraiment pas beaucoup de survivants dans le train. Puis si vous êtes père de famille, moi, j'en suis un. Euh, ça fait pleurer. Cathy, euh, elle n'a pas eu film d'horreur, fait que toute la soirée, elle s'est trouvée une raison pour ne pas regarder le film. Elle s'est ramenée dans la maison, elle avait fait tout ça. Puis elle est venue s'asseoir les cinq dernières minutes, puis même là, elle avait l'âme aux yeux. Fait elle n'était même pas dans le film, et juste les cinq, dix dernières minutes du film l'ont sont venues chercher. Okay. C'est un très, très bon film. Et, euh, je sais que présentement, il est à euh, Toronto. Il y avait euh, un ami à moi aussi qui m'a dit que peut-être, je pense qu'il était à Ottawa. Il a été présenté à. Pas longtemps à Ottawa. À Montréal, malheureusement, ça a l'air qu'on ne mérite pas ce film-là, mais j'ai eu la chance de le voir, moi, euh, sur, euh, euh, ma, sur euh, un torrent. Il cherche tout le temps le mot. <rire> mais j'ai adoré. J'ai écouté en coréen, sous-titré en anglais, puis j'ai capoté sur ça. C'est euh, un mélange de Snowpiercers euh, avec Chris Evans. Ah, ben c'est ça, tu racontais ça, puis c'est ce film-là qui, qui me venait en tête. Là. C'est Snowpiercers meet uh, 28 Days Later dans un, une ambiance un peu de uh, Dawn of the Dead. Là. Mais il n'y a pas une fois dans le film que tu vois des choses dégueulasses. Il n'y a pas de, de passe où, que, mettons, un zombie va, comme euh, dans les vieux classiques de George Romero, ouvrir le ventre puis sortir les tripes puis se nourrir avec le sang qui pisse de partout. Il n'y a pas de ça. C'est plus de, un film de tension. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis euh, quand le train rentre dans le tunnel, là, il se passe des affaires spéciales aussi. Je ne vous dis rien, là, mais. Je vous recommande de voir ce film-là. Si vous avez aimé les bons films de zombies, ça en est un bon, ça. Excellent. Euh, J'aime pas les films de zombies, puis j'ai envie d'écouter ce film-là, euh, d'après ton explication. Fait que... <rire> parfait, parfait. C'est euh, si ouais, ouais. pas un film dégueulasse. C'est ça qui est le fun. C'est pas un mot du film qui s'amuse à ta... Euh, dernièrement, là, on entend beaucoup parler sur Internet comme quoi Rob Zombie et euh, John Carpenter s'engueulent l'un vers l'autre. Parce que Rob Zombie a transformé le personnage mythique de Michael Myers en un tueur euh, acharné et violent. Ben, c'est ça. C'est pas ça. Train to Busan, c'est un film qui va plus côté. Euh, il y a plus un côté euh, scientifique, puis en même temps, un côté euh, suspense dans le film. Il y a, il y a, je me rappelle même pas d'avoir vu une scène où ce que tu vois, mettons, une veine arrachée d'un coup de quoi de même. Là. C est, c est, tout est rapide. Euh, tu attaches à certains personnages, puis lorsqu'ils se font attaquer, puis ils se transforment. Le côté débile de ça, je pense, c'est. Euh, je l'ai remarqué après parce que quand un film vient te chercher, tu fais de la recherche après sur le film, comment il a été fait. Euh, ils ont été. Euh, les émissions, là, un peu America's Got Talent, des, des émissions comme ça, puis ils ont engagé des gens qui étaient capables de faire du contorsionnisme. Fait que okay. La plupart des, des premiers ou la plupart des, des jeunes qu'on voit dans le film, se font mordre. Euh, c'est un peu comme World War Z. La transformation est assez rapide, mais ce qu'ils ont fait avec les contorsionnistes, vu encore là que moi, je suis vraiment ignorant de qui, qui, est, qui joue quoi dans le film, quand ils se font mordre et tu vois se transformer, ben, la plupart du temps, c'est les contorsionnistes qui ont engagé, qu'on qu voit vraiment physiquement leur, leur transformation puis tu vois faire des moves. Tu fais comme « Wouah! C'est dégueulasse! » Mais en même temps, lorsque tu fais la, des, des suivis sur YouTube, mettons, de, de Train to Busan, comment ils ont fait le casting, tu vois les acteurs qui sont dans le film, tu les vois dans les shows comme America's Got Talent, mais en, sud, en, en Corée du Sud. Euh, ça doit être South Korean Got Talent, quelque chose comme ça. Puis tu les vois faire leur, les mêmes contorsions. Fait ils ont été engagés à cause de ce qu'ils étaient capables de faire physiquement euh, dans ces shows-là pour être des, des, des humains qui se transforment en zombies. C'est vraiment, vraiment particulier. Là. Les shots, quand tu vas se transformer, ce n'est pas du CGI, c'est eux. Euh, c'est un peu comme les vieilles techniques avec. Euh, avec Bill Bixby, quand il se transformait en Hulk, euh, tu ne voyais pas la face, puis là, comme un il s'ouvrait les yeux, puis tu voyais les yeux roux, euh, verts. 
Puis là, le linge commence à déchirer. Mais là, c'est un peu ça. Ils se font mordre, tu vois que la face cachée. Puis là, ils se lèvent, puis tu la face qui est maquillée comme un zombie. Mais là, tu vois bouger physiquement, puis tu fais comme Waouh, c'est donc weird, comment ils bougent. Là, ils se mettent à courir après toi et tu es comme Ah C'est vraiment cool. Moi, je vous c'est un film que je vais revoir. Je vais me retaper ce film-là. J'ai fait un petit peu de recherche, puis il a été présenté à Montréal cet été, durant le festival Fantasia. Oui, 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 c'est ça. Il était présenté à Fantasia, mais il n'est pas dans une salle de cinéma pour non. le commun des mortels. C'est ça. Non, non, non. À Fantasia, il était présenté deux soirs, puis ça a l'air que tout le monde a trippé là-dessus. Mais il n'a pas été hors festival, il n'a pas été présenté dans aucun écran, même pas au, au forum où est-ce que souvent ils vont mettre des films plus d'auteurs de, 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 ou des films euh, d'ailleurs dans le monde. Ils vont mettre ça au forum, mais il ne l'a même pas eu. Malheureusement. Ben, je, je sais, j'ai vérifié un petit peu aussi. C'est distribué par euh, Wellgo USA Entertainment. Donc, mm -hmm. euh, oh, ça va sortir en DVD. Ouais. Euh, ça, oui, sûrement ici, peut-être prochainement. Donc, ça va être quelque chose, euh, quelque chose à suivre euh, dans, dans les prochains mois. Donc, euh, quelque chose, euh, chose d'intéressant qui m'a justement. Ta, ta présentation m'a vraiment intéressé. Donc, euh, je ne suis pas fan des films, des films asiatiques, mais euh, probablement que lui. Euh, je vais, je vais essayer de, de, de me le taper. Ouais, ben, je vous le recommande. Je ne serai pas déçu. Excellent. Donc, ben, merci. Je pense qu'on va compléter ça. On va terminer ça comme ça aujourd'hui. Donc, yeah. euh, de quelle manière on peut te rejoindre, Martin? Euh, toujours euh, coin du DVD.com, sur Facebook, euh, sur euh, euh, Twitter, puis euh, Vicky. <rire> Oui, ça, 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 ça c'est le réseau social euh, russe. Hein, russe. Ça? Okay, bon, parfait. <rire> pour ce, pour tu ce, pour tu ce... Il y a du monde qui <rire> Excellent. Toi, euh, euh, il y a du monde qui t'a contacté, pas vrai? Oui, en français, sur Viking. <rire> OK. <rire> c'est pas moi. Je suis pas abonné. Non. <rire> Donc, toi, Denis, de quelle manière on peut te contacter? Euh, sur Twitter, euh, Cinémaniacs, sur euh, la page Facebook ou des Facebook page, euh, de Cinémaniac page euh, de via Facebook. Euh, aussi, euh, Donne la lumière, euh, si vous tapez ça sur Facebook, vous me trouver. Euh, sur le site web de Cinémaniacs.net aussi. Euh, C'est pas mal les places euh, que vous allez me retrouver. Là, sur le site web, euh, via Facebook ou Twitter. Excellent. Donc, le, le, le mardi avec euh, Sébastien Trottier. Yes! Oui, 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 sur le, site de Ciné Techno, sur le podcast de Ciné Techno, bien sûr. Donc, ben moi, pour ma part, on peut me rejoindre sur mon site actualité-dvd.com, également sur ma page Facebook Actualité DVD. Donc, c'est des deux manières les, les plus simples pour me rejoindre. Donc, euh, ben, ça va compléter euh, ça pour ce, ce podcast pour aujourd'hui. Donc, euh, je vous remercie à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter cet épisode. Puis on va être de retour dans deux semaines avec le neuvième épisode. Puis à la prochaine. Bye bye.